0: Épisode 81, 3 plus
1: 4. Salut Louis, comment ça va? Oh, salut Dan. Calice. <rire> ah, <C 'est... rire> ça va bien. C'est juste qu'on vient de se battre pendant hmm, 36 minutes pour faire marcher euh, notre euh, setup d'enregistrement. Puis, euh, c est, c est, c est... Si, si seulement on connaissait quelqu'un dans l'ETI qui pouvait nous donner un coup de main. Ouais.
0: Ouais, c'est ça l'affaire. On est trop vieux puis on ne connaît pas
1: l'information. <rire> on est trop vieux. <rire> ben c'est vrai, c'est pas vrai. Euh,
0: man. mais non, c'est ça notre, notre service d'enregistrement cloud-based euh, gratos. Euh, c'est sa dernière journée. <rire> ouais, je pense que... on, va, on va se revoir dans un autre service la semaine prochaine.
1: J'ai eu un boss qui répétait à, à qui voulait l'entendre si c'est gratuit, c'est de la merde t'as peut peut-être raison parfois
0: oui c'est ça, c'est pas tout le temps vrai, mais il y a des instances comme présentement Mais quand, est...
1: parfois quand c'est pas gratuit c'est aussi de la merde mais là, oui, mais tu as quelqu'un à blâmer, c'est juste ça sûr. que oui. tu t'achètes
0: avec ton argent, tu achètes ouais, mais... quelqu'un à blâmer exact un yes. euh... y a t tu quelqu'un qui est mort?
1: j'ai non, je sais pas j'ai rien, c'est deuxième semaine je suis bouleversé euh, par contre, on vient de passer les 5 millions de morts du COVID, donc il doit y avoir quelqu'un là-dedans. Qui... Il y a
0: sûrement mais... quelqu'un de mort.
1: Il y a sûrement quelqu'un de mort. Euh, mais non. OK. Donc, pas de chronique, ouais. chronique nécrologique cette semaine.
0: En fait, c'est très mince. C'est très mince. Les, les notes du,
1: du oui, show Oui, oui, sont... ça va être short and sweet. Mais c'est correct, pas de ouais. trouble. C'est bien correct. Toi, oui,
0: parce qu'on vient de perdre une demi-heure à essayer de se oui. connecter tabarnak. <rire> <rire> Ce que c'est quoi, tu allais dire
1: Non, j'allais te demander comment était ta semaine puis euh, oh, comment tu filais.
0: Top shape, top shape. Euh, un un semi-long week-end là, j'ai pris une petite journée vendredi. Puis euh, j'ai, euh, qu'est-ce que j'ai fait On a cooké un peu. J'ai ressorti. Ah, en tout cas, je vais en parler tantôt, mais euh, j'ai ressorti mes pinceaux.
1: Nice. Go, go,
0: go. Tu relaxes, mais euh... mais c'est ça. C'est le mode automne. Hein? C'est comme si je pouvais juste faire des siestes avant d'aller me coucher, puis après m'être levé, ça serait parfait. Mais bon, ça a l'air qu'il faut manger, puis cleaner la, le condo, toutes ces maudites affaires-là, s'habiller. C'est
1: Ouais, c'est des. On n'a pas le choix. Non, se laver ça. de temps en temps.
0: Voilà, bon, pousse pas, tabarnak. <rire> C'est des limites. Moi, de limite. ouais.
1: euh, moi j'ai passé une... J'avais pris jeudi-vendredi congé. On est parti à Toronto visiter une amie. C'était oui. fun. Ça m'a permis de décrocher complètement. Ça m'a permis de me plonger dans... Je suis allé à un couple d'endroits que je voulais, je voulais aller depuis un bon bout. Maple Mart, donc je vais en parler tantôt, mais je suis revenu avec... Euh, et je, on est parti en voiture, donc euh, souvent, quand on est allé en Vancouver ou une d'autres endroits, tu sais, tu reviens en avion, donc tu ne peux pas ramener beaucoup de stock avec toi, hein, cette fois-ci. Mmh. <rire> J'avais le <rire> véhicule. <rire> donc, il n'y a, Puis, il y a même location. pas de moteur dans une Tesla, hein? C'est tout, que... tout vide. Donc, euh, tu as de la place en avant, tu as de la place en arrière. Je suis revenu pas mal chargé. En plus, l'ami que je suis allé visiter, on a une passion commune pour les livres, donc on, a fait, on est allé dans plusieurs... Euh, Bouquinerie. Puis je suis revenu chargé avec beaucoup de bons stocks. Cool. Donc, euh, mais ça fait du bien. Ça fait... La, la, la température qu'on a eue était à chier. Il n'y a plus tout le long. Il faisait froid. Il faisait venteux. Mais bon, mm. ce n'est pas, pas pour ça que j'y allais. Donc, euh, c On appelle ça un Toronto Welcome. Oui, c'est ça. Puis euh, voilà. Non, mais ça fait du bien. Je, je suis revenu ce matin, euh, hier, hier matin. J'étais déjà rechargé. J'avais les... la semaine avant. Je pense que je vais avoir besoin de longs. De break de deux jours. Un autre, de autre shot un autre de, de Toronto. <rire> je pense que ça va être une autre shot de, de, de rester dans le lit 24 heures, là, mais, ouais. euh, mais c'est ça. ça fait du mais
0: bien. tu remarqueras que chaque jour, je fais attention à toi au bureau, je te parle pas. Je ne t'amène pas de nouveaux problèmes. Mais oui, c'est ça. <rire> c'est des, des petites attentions comme ça. Hein?
1: J'apprécie beaucoup, énormément. Pas de
0: mail, pas de, pas de meeting, pas de mm. questions, pas de « Hey, Louis, juste une petite question. » Rien, man. <rire> I do it for you. Euh, côté news, euh, j'ai vu un trailer qui a l'air pas mal intéressant. Deux? Un affaire qui... Un gars qui s'appelle Boba, quelque chose.
1: Ah ouais oui, Boba.
0: Qui a écrit un livre. <rire> Boba Feet. Boba Feet. Booba feet. <rire> Le roman, ouais, non, <rire> sorti, le roman de
1: Booba Feet. Oui, c'est sorti. C'est sorti hier. En fait, il y avait eu un petit teaser à la fin de la deuxième saison de Mandalorian qui disait oui. « Coming next Christmas », mais c'était pas trop clair. Que c bon, Finalement, mm -hmm. ça va être une série limitée sur euh, Disney+, qui sort en décembre, donc le 28 ou le 29 décembre. Puis, honnêtement, le trailer, moi, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait une belle saveur. Euh, ouais. il y a... Ça semble, puis je pense que les, les reviews. pas les reviews, mais en fait, les... les l'exégèse que les gens font du trailer, c'est que ça va être une série sur le, la culture du, des smugglers, puis du, des cartels de, de criminels dans le vide post-empire, mettons. Puis, ouais. euh, ça ça a bien... En tout cas, le, le trailer, il m'a redonné euh, envie de...
0: Ben déjà, juste le petit... Euh, le, le, le petit... Euh, c'est pas, pas un caméo, là, mais la petite invitation qu'il avait faite à, à Boba Fett dans... Euh, « The Mandalorian », la dernière saison, euh, c'était réussi en crise. Oui, oh oui, oui. Le, le personnage, il ne il filait pas forcé, il était bien intégré, tout, tout marchait bien. Fait que j'avais de l'espoir, Puis c'est ça. Là, ils veulent faire cette petite affaire-là, Puis après, on va avoir la troisième saison de « Mandalorian ». C'est
1: ouais. ça. Fait que, ouais, j'ai hâte. J'ai hâte, Donc, ça va euh, faire du bien. Ouais, ça va faire du bien à l'âme, je pense que c'est... C'est ce qu'on a Tout le temps.
0: Ouais. Puis, euh, tu sais, on s'était trompé la semaine passée. On disait que Witcher, sa prochaine saison, c'était en novembre. Mais non, c'était en décembre. Ah, 7 OK. décembre, je pense. Ouais.
1: Bon. Bon. C'est <coughs> la première fois qu'on se trompe sur ce canal. Ben, ouais. en fait, c'est
0: encore, là, on en a parlé l'autre fois, là, notre département de, de, de recherche. là, sérieux, man. Il y a en des
1: pleines de qualités, tu vois, hein? Ouais. Ben, J'ai fait une formes.
0: escalade. J'ai rencontré euh, le, la gestionnaire euh, cette semaine, puis ça devrait se régler.
1: OK. Mais écoute, je, je, il est temps. Il est temps parce que finalement, il est temps, bah, c est, c est on a l'air de quoi? C'est ça. <rire> tu sais, c'est pour eux qui sont devant le micro, à hein, avoir l'air d'être ouais, hein?
0: Dans le gros spotlight avec <rire> les milliards de fans qui sont...
1: Tu quand, sais quand. Je... Quand on est dans le restaurant en train de se cacher parce que les paparisés mmh. prennent les photos, c'est ce visage-là qui se retrouve sur, euh, yeah. sur les... En, euh, 3D8 plus 4 se trompe encore. Ou... Ouais. c'est ça. Louis, toujours une... pas et comment écrire les <rire> noms des auteurs qui lit.
0: Louis, il a, il a écrit Boba avec deux B. <rire> <rire> oh fou. Euh...
1: Bon, cool. Euh, un seul T. <rire> mmh? Boba avec un seul B, deux E et un seul T. C'est ça? Boba Fit.
0: Deux O, un seul B, deux E, <rire> un seul T. C'est
1: pour ça que je Boba peux mettre un feet. trademark à côté, puis Disney ne vient pas en courant. Hein. C'est toi.
0: Ah! En fait, tout ça, ça ton fait ton partie de la plan Machiavellé, quoi, c'est ça? En fait, <rire> c'est
1: le... le vrai nom de mon personnage.
0: C'est le personnage de. <rire> le le, le deux O dans Bobette, là. Dans... De Xavier? <rire> ouais, non. Euh, la vidéo, là. C'est l'affaire, les, les gars qui jouent à Dungeon, là. Le petit vidéo là. Que son personnage s'appelle Boba Fett là. Hey les ouais, gars, ouais, ouais. attendez-moi. Voyons. C'est ça, là. Ah. Sérieux, la... la. démence à 40 ans. <rire>
1: Mais tu sais de quoi que je parle? Oui, je sais très bien de quoi tu parles. Je sais pas quest ce que tu vas dire de plus. We got le it. mot, le de nom voir. du vidéo. Ah, je sais-tu, moi, le nom du vidéo? Oui, c'était...
0: Euh... Euh, le... <rire> c'était le nom de sa campagne, là.
1: Si ça te revient après, là.
0: Tabarnak. OK, pas grave. On va changer de sujet. On va parler de jeux vidéo. J'ai rien à dire toi
1: euh, moi non plus j'ai pas vraiment joué depuis jeudi je me suis rendu au niveau 30. Euh, cool. puis euh, j'ai eu un fun en fait euh, non c'est pas vrai mercredi j'ai joué mercredi soir puis ce que j'ai fait c'est vraiment juste explorer me promener puis voir où ce qu'on pouvait aller puis euh, j'ai eu des, du, un fun fou euh, à, à trouver des nodes de, de minerais perdus dans les montagnes en écoutant de la musique puis en promenant euh, c'est ça donc cool. euh, voilà
0: c'est la bataille de Farador.
1: Ah oui, OK. Calice de
0: tabarnak. C'est un vidéo... Euh, une vidéo
1: classique. Effectivement. C'est un... Ça, ça, oui, ça va faire, je sais pas quoi, 20 ans qu'il y qu 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 a qu qu ce qui a émergé. Euh... Il est probablement
0: responsable pour une génération complète de roleplayers. Nous mm. autres, on était là avant. Ben, probablement en même temps que les gars dans la vidéo. En oui,
1: c'est ça. C'est ça. <rire>
0: On a, tu sais, les deux, les deux dudes avec leur level 1000 cuques, là, ben, euh, <rire> on a des gens dans notre entourage, tu sais, c'est pas une caricature, là, on en a des comme ça, pour vrai, des amis qui ont un paladin niveau 763.
1: Apparemment, il y a un film qui s'en vient en 2022 20, qui s'appelle La bataille de Faradar, qui est une transphère. Ben non. Ben oui, avant ça, tu sais. Ben sur siloche.com euh, excellent maître de jeu de rôle de type donjon et dragon, Charles fit les contraintes du quotidien en passant tous ses temps libres à diriger les parties dans le monde de Fardor pour le plus grand bonheur de ses deux colloques il aimait toujours Louis et Guillaume, mais le retour inattendu de sa sœur Kim au pays viendra perturber la petite routine de nos adolescents ah, Merci.
0: ben, je vais être là je vais être dans le line-up en train d'attendre après mon billet c'est le plus gros popcorn. Bon, sur ce. Ouais. Ben, ben Moi, c'est ça. J'ai continué à jouer à Disgaea, puis j'ai continué aussi ma, ma campagne... Euh, ma campagne. Ma game de Dragon Quest, j'avais starté sur Switch. C'est cool. le, le classique, là, le classique. Ça puis cool. Gaia, je commence à me souffler. Je, je pense que... <rire> tu commences? <rire> je vois... J'en je, ah, oui, oui. recommenceras dans, oui. ouais, dans deux mois. Dans deux jours. Dans non, deux mais j'ambitionnais de, de monter mes bonhommes au max level, puis tout, puis tout. Mais je ne sais plus. Je commence à trouver que c'est la graine des. Euh... C'est moins satisfaisant que ça l'a été. Puis je pense que j'ai identifié une des sources de problèmes c'est qu'il y a quatre thèmes musicaux dans ce jeu-là il y en a juste quatre, puis il, il, il rentre dans la tête à tout jamais puis je pense j'ai atteint mon quota faudrait que je mette la musique à off genre même euh, en fait il faudrait que je joue tout le temps à mute si l'audio commence à me gosser mais bon euh, côté jeu de table on a plein de choses à dire puis ça c'est
1: rare oui, ben surtout pour toi, parce que moi, j'ai de quoi dire. Mais... En enfin, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que, c'est ça, je me, je suis allé à deux magasins à Toronto que... desquels j'avais acheté online dans le passé. Puis j'avais toujours, j'avais l'impression que c'était des des... Des, en... des endroits magiques, parce que quand, quand tu achètes à distance, tu aucune idée. Oui, puis tu
0: tout le temps comme un, un château de... de oui, c'est ça,
1: exact. Ouais. Donc le premier, je suis allé avec tout enthousiasme à 4 games et c'était vraiment un trou. Il n'y a rien, là. C'est comme... C était, c était, pathétique, là. C'est comme... Il y a, y a des, des magasins de jeux dans des centres d'achat que je passe devant sans même regarder qui ont plus de stock qu'eux, ils avaient. J'ai été très déçu. Par contre, le deuxième que je suis allé, c'est euh, Meeple Mart. Euh, qui est dans, entre Chinatown et Kensington Market sur Spadina que j'ai adoré. C'est un sous-sol immense. C'est un warehouse en réalité. Tu as tout ce que tu peux t'imaginer. Pas juste en termes de produits de jeu, mais également en termes de... Par exemple, tu sais, j'avais la fameuse colle japonaise qui est extra thin puis qui, qui sèche instantanément. Là, donc tu la mets entre les cracks de, 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 de deux items de plastique, ça fait un plastique, ça fait une fusion. J'adore ce truc-là, puis c'est très difficile de trouver au Québec. En fait, et, le euh, dernier gel que je connais.
0: Vraiment mieux aussi, je trouve. C'est un, un trip beaucoup plus. Ah
1: <rire> oui, et... c'est ça. Tu... L'arôme, effectivement, c il faut vraiment ventiler parce que un... ça donne des mots de tête, sans, sans blague. Mais, euh...
0: mais, mais mettons qu'on compare à celle de Games Workshop, mettons. Ah, c'est mieux. C'est ouais. un
1: milliard de fois mieux. Celle de Games Workshop, ah. elle est sirupeuse, elle est épaisse. Celle-ci, c'est vraiment comme une, une autre liquide, comme un alcool. C'est comme oh. un alcool que tu mets. Puis tu tiens puis ça instantanément, ça sèche. Moi, je ne jure que par ça. Puis le dernier endroit que je connaissais qu'il y en avait en inventaire au Québec, c'était Zakeda sur la Rive Sud qui a fermé l'année passée. J'en ai parlé, j'ai pleuré là-dessus. Puis là, bref, le gars, il y, avait, il y en avait de toutes sortes. J'en ai acheté, je me suis fait une réserve. Puis un paquet de trucs comme ça. Entre autres, ils ont en, en stock euh, la plupart des... Euh, des jeux de Warlords, qui est la compagnie qui fait, entre autres, Bolt Action puis Black Powder. Donc, j'ai craqué. Je me suis acheté euh, la boîte de départ de Waterloo, qui oui. euh, met les forces euh, françaises et euh, anglaises euh, à la bataille de Waterloo euh, en 28 mm. C'est vraiment euh, génial. Puis, je me suis acheté un, un autre truc pour Bolt Action. Donc, euh, ça a été vraiment un coup de foudre. J'ai adoré. En plus, j'ai ai beaucoup aimé. J'étais dans le magasin, puis j'écoutais le un des, tu sais, je me promenais dans les allées, puis je fouinais, puis je trouvais euh, mon, mon, seul, euh, euh, je veux dire, mon seul regret, c'est que je voulais m'acheter un tapis de table, un 6x4, puis il n'y en avait vraiment aucun qui me plaisait, donc, mais il y en avait une belle variété, mais j'écoutais la conversation, ils ont également des jeux de table, des, des board games, puis il y avait un gars qui était là, qui, était, qui voulait se remettre, puis qui demandait les conseils, puis j'écoutais la conversation entre le... Le, la personne, le, le vendeur, entre guillemets, ou l'expert, qui, qui, qui lui posait les bonnes questions. Moi, ce que j'ai retrouvé de nul de ça, c'est que il aurait pu lui dire, écoute, lui donner la boîte la plus grosse du magasin qui coûte le plus ouais, cher ouais. avec ça. Mais ça. pas du tout ça que le gars était là. Il dit, écoute, Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu cherches Puis là, il dit vas-tu vas jouer à deux personnes Vas-tu jouer à quatre, à cinq, à six Vas-tu jouer avec ton conjoint ou ta conjointe Vas-tu jouer avec tes avec des enfants Il posait toutes sortes de questions. Puis le gars, il avait, tu vois que le gars, il voulait acheter une espèce de jeu de risque. Mmh. Mais au fur et à mesure qu'il parlait avec le, le vendeur, le vendeur, il l'orientait plus vers des jeux style européen parce qu'il voulait parler. Il voulait jouer il disait, on va probablement jouer juste à deux avec ma blonde. Donc là, il dit, ben, risque, tu sais, ce genre de jeu-là, là, comme euh, Samurai Wars, puis et euh, ça ne joue pas vraiment à deux. Là. Tu sais, pourquoi mm -hmm. tu sais pas quelque chose? Puis vraiment, la discussion était, il, le vendeur était en mode écoute, puis il l'a vraiment orienté vers des bons produits, vers plusieurs jeux C'est vraiment, oui. Super
0: satisfaisant de voir des bons salespeople compétents, puis pas juste à propos de, justement, te vendre de la grosse boîte que tu pourras pas te servir parce que tu vas être deux puis ça va être plate. Tu sais. C'est exactly. le fun.
1: C'est le fun parce que tu, 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 tu leur fais confiance. Puis ensuite, il y avait une autre discussion où -ce il y avait un, un adolescent qui était en train, c'était tu sais, était dans le mur, ils ont tous les types de peintures possibles et impossibles. Puis ils, ont le, ils avaient l'espèce le, de présentoir avec les testers qui sont les, 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 les peintures pour les modèles euh, comme les, les avions. Tout ça. Puis le gars, il était là, il dit Ok, puis, tu le voyais, il était désempéré. Puis le vendeur s'est reproché Veux-tu veux de l'air Là, tu me cherches de quoi Puis là, il dit Ben, on m'a donné des figurines. Euh, euh, pre-prime, pre euh, puis j'ai besoin de savoir avec quoi je peinture ça, puis là, il était quand même... Puis le gars, il l'a redirigé vers euh, les petits sets d'Army Painter qui ont un petit peu de plusieurs peintures. C'est un excellent choix pour ce que le, le petit gars a besoin. Il aurait pu y vendre probablement la collection complète de 200 de, de peinture citadelle ou oui. n'importe quelle merde, ou de l'enamble paint. Pis... Non, il l'a vraiment écouté, il a regardé, puis il l'a orienté vers la bonne... Bref, deux exemples que j'ai vu et entendu de mes propres yeux. <rire> puis, euh, propres ça. yeux. Ouais. Donc, bref, bref, ils sont au sommet de ma liste maintenant pour, oh. euh, pour les commandes
0: Oui, puis, euh, rapide commentaire à propos euh, des, des couleurs citadelle. La personne qui a inventé le contenant...
1: <rire>
0: oui. ...mérite... Tu shot. être Non, non. Mais une volée dans une ruelle. Ouais. Une raclée. Une solide raclette. Sérieux, tabarnak. Il n'y a aucune façon de faire ça clean. Ça, ça non, chie ouais. par en arrière puis ça sèche.
1: C'est
0: ça, c'est ça. Parlons-en, justement. Calice de cette à amarde. Fait que euh, j'avais assemblé, il me restait deux mini euh, que j'avais assemblé puis que j'avais pas primé encore j'avais le Chaos chaos Lord et le Sorcerer mm -hmm. et puis il était super beau puis j'avais hâte de les faire puis j'étais comme j'avais pas vraiment je pense qu'il pleuvait puis j'avais tu sais je voulais peindre là là euh, je pense c'est avant hier ou il va 3 jours j'avais pas vraiment comme pensé à mon affaire j'aurais dû primer comme quand il faisait beau puis mm -hmm. être prêt pour... bon fait que j'ai fait ils disent de jamais faire ça, mais je suis un rebelle, je suis un punk rocker, asti, je vais primer les deux au pinceau, asti, voir si ça marche. Puis, euh, ben, je suis surpris, ça a bien fonctionné. J'ai pris du noir, je l'ai bien dilué, tu sais, pour que la première couche était presque transparente, t'sais. Puis, ben, je suis allé, j'ai mis des couches jusqu'à temps que ce soit complètement opaque, noir, partout. Puis, j'ai commencé à peindre là-dessus. Puis, je pas perdu trop de détails. Puis, ça fonctionne bien, ça pogne bien dessus. Donc, mm -hmm. je suis agréable, agréablement surpris. C'est pas idéal, mais c'est mieux que je pensais.
1: Ben, je dirais que, non, c'est pas idéal, mais c'était la, la norme jusqu'à il y a une dizaine d'années ou 12, 12, 13 ans, quand, le, quand tout le monde a fait le virage vers le, le, le primer euh, en aérosol. Mais moi, il y a une quinzaine d'années, toutes tout mes dwarfs, je les ai toutes fait avec un primer. En fait, tu achetais une peinture qui avait un peu de fixatif dessus, c'était du primer liquide, puis tu le mettais au pinceau. Ce n'est pas, pas idéal. Puis je, je, parfois, là, il, il y a certaines batches de plastique où est-ce que tu, ça se décolle carrément. Là. Mais ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Euh, je dirais que la dernière fois, j'ai eu une mauvaise expérience. C'était autour de... Comment que ça s'appelait? Il y avait une série de figurines que j'avais achetées, puis euh, je n'avais pas d'air ça, je l'avais fait comme ça. Puis j'avais toute... Ah, euh, confrontation. J'avais toute une série de, de figurines. Puis, euh, écoute, au bout, au bout de six mois, là, la peinture pelait de dessus, là, comme dessus. Oh non! C c Donc, <rire> mais en fait, Mais non, mais c est, c est... écoute, dans le pire des cas, ce que tu fais, c'est que tu recommences. c'est pas la fin du ah mois. Oui. C'est ça. Mais euh, c'est faisable, effectivement. Puis je te dirais... Euh... Euh, les, les figurines qui viennent euh, moi je pourrais dire c'est pas du primé mais pré-coloré euh, dans certains jeux ça, tu peux le faire sans absolument aucun problème parce que tu, tu utilises le, la, la couleur du Ce plastique mis... comme un fond puis euh, tu bâtis là-dessus puis ça, ça marche
0: Bon, en tout cas, on va voir comme, comment le plastique réagit, mais euh, oh. particulièrement le Chaos Lord, ça me dérangeait pas bien ben de faire de l'expérimentation parce que c'est honnêtement une des pires figurines mmh. que mmh. j'ai. Mmh. Il, il était beaucoup trop cher pour ce qu'il était. C'était un, euh, un push fit.
1: Ah oui. Ouais. Puis, euh, Monopause est... push fit, là.
0: Le, la, le, le moule est crappy comparé au niveau de détails qu'on retrouve dans les autres figurines. Je ne sais pas mm. si c'est une affaire de génération ou si c'est une production qui ont... tu sais C'est le même qui est dans Blackstone Fortress. Mm -hmm. C'est exactement ce ben, modèle. En fait,
1: il est dans Blackstone Fortress parce qu'ils l'ont recyclé. <rire> ah, OK, OK. C'est ça. Ils lui ont dit que c'était... Euh, ils lui ont donné un nom, Obsilius Malax puis il c'est lui! Puis, puis... Euh, tous ses autres cousins, c'est ils font, ils font parfois ça. Cool. Ils réutilisent des, des moules... Mais
0: c'est ça, si je regarde à, à comparer du sorcerer, c est, c est, le niveau de ouais. détail n'a rien, rien à voir. Là. Mais il, il est beau pareil, là. Là, je suis rendu, <coughs> j'ai pris mon temps, j'ai fait, bon, j'ai primé les deux au pinceau, puis j'ai fait une passe de euh, ce qu'on pourrait appeler le, le hardware, là, le trim. Donc, mm -hmm. tout ce qui était métallique, euh, tu sais, j'ai comme, au lieu de mettre du doré, moi, je mets du... Canoptec... Alloy, 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 alloy. c'est ça. Bien. Donc, c'est un, un genre de silver légèrement...
1: Presque brassier. Oui, c'est ouais. entre le, le silver et le brass, là, c'est ça.
0: Puis quand j'ajoute après ça euh, Earthshade, Agrax Earthshade, ouais. ça fait... Ça fait comme du vieil or magané. C'est parfait. <rire> ah oui. C'est <rire> ça. J'ai fait la passe de métal sur les deux. Puis là, hier, je me suis concentré sur le Chaos Lord. J'y ai mis euh, sa fourrure. Il y a comme une genre de fourrure euh, d'ours sur l'épaule. Sur J'ai fait ça. J'ai fait tout le cuir. Euh, J'ai mis tout le rouge aussi avec le le, le, le wash rouge plus foncé. Là. Bon. Puis. Yeah, aujourd'hui, il va me rester juste les highlights à faire. Puis honnêtement, Chris, j'ai vraiment... Celui-là, j'ai fait le test genre, le pas le plus sloppy, mais le moins stressé que je peux peindre. Tu sais? mm -hmm. <rire> j'ai pris des shortcuts, j'ai essayé des affaires, juste pour voir comment on peut faire une figurine avec... C'est pas le moins d'efforts que je veux dire, mais
1: non, en étant le plus efficace relax. possible. Puis relax, relax, puis t'sais. efficace. Ouais,
0: c'est comme moi, ça a débordé un peu, c'est pas grave. Ça, ça me permet d'ordonner dans, dans quelle séquence je vais faire mes corrections, etc. Puis si j'avais pas beaucoup d'espoir à un moment donné, il était vraiment, vraiment laid. Puis Chris, il commence à être pas pire. Là. Juste en appliquant méthodiquement toutes les petites affaires, les petits fixes, puis la, les bonnes étapes. Euh, quand je vais avoir fini les highlights, je t'enverrai la photo, là. mais d'après moi, il va être moins, beaucoup moins shitty que je pensais. Même? La seule affaire que je ne ferai pas, c'est sur le modèle, là. Tu sais, la, la petite photo, là. il y a comme un, un, un signe du chaos sur son, sur son marteau, ouais. puis qui est comme tu sais, bien ben brillant à l'intérieur, puis après ça, ça devient ouais. jaune, puis rouge, là. cette espèce de dégradé-là. Fuck that shit, je le ferai pas. Puis ça va être rouge. <rire> ça va être direct. Rouge. Parce ah oui. que la, la, ma maîtrise de mettre comme une peinture plus liquide là-dedans là là, pour que ça se. Oui,
1: faire comme un wash pour s'assurer que ça se distribue
0: souvent, ça se... par capillarité. Ouais. <rire> C'est de la merde. Euh, Puis avec les yeux, j'ai réussi à faire un effet pas mal similaire à ce qu'on voyait sur la boîte. Parce que les yeux, c'est quand même, tu sais, ça te donne un peu d'espace pour travailler. Mais des petits symboles comme ça, là, ça tombe dans. Soit j'ai pas un bon pinceau de détail, ou c'est au-delà de mon skill level pour le moment.
1: Donc, okay, on va garder ça simple. Puis de toute façon, à trois pieds de distance, tu t'en vas pas compte.
0: Puis, mettons, la personne qui mange le coup de marteau, il s'en
1: crisse-tu, sérieux? <rire> en fait, tout ce qui... Alors que ses yeux se ferment, la dernière chose qu'il pensait, ouais. c'était « Quel bel effet de wash! Genre... » Oui, c'est ça! <rire> Ouh! <rire> good job! En tout
0: cas, puis, euh, bon, si on, si on revient à notre game qu'on a fait mardi passé, justement. Oui! notre premier, premier épisode. de, de... C'est le retour des games du mardi soir. C'était le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, j'avoue. C'est vraiment bien. Mais on a lancé une fois des dés. Tellement qu'on est des role players aguerris.
1: <rire> ah non, était, on était vraiment dans l'histoire, dans les personnages, dans la ouais. construction du monde partagé.
0: Mais ça marchait, hein? C ouais, ouais. C était, c était, vraiment, ça partait de rien, rien. C'est un univers, c'est du space opéra, pas mal générique, là, presque caricatural, mais
1: très caricatural, mais c'est ça qui fait le fun c'est oui. vraiment ça là. en fait, il on, on, y a, y a un, comment je peux dire, on, on subtilise on vole, on absorbe toutes les références à toutes les choses qu'on a pu voir à la télé, ouais. au cinéma, dans les livres des romans, il y a vraiment euh, si le shame. si le in, intellectual property police se mettait le doigt ou l'œil là-dedans là, on serait tous en tôle pendant cinq ans
0: <rire> oh, c'est clair euh, Puis euh, c'est ça, dans le fond, on utilise toutes des affaires comme qu'on retrouve dans, dans des univers normaux. Puis on met Space en avant du nom. Oui, oui c'est <rire> ça. <rire> euh, euh, fait que QDRPG un succès retentissant. Les règles tiennent sur deux pages.
1: Euh, Côté livre. Puis deux pages ouais. parce que tu insistes à mettre de, du fun, de 32 points. Euh, oui, j'ai skippé des beaucoup d'espace. Des espaces entre les règles. Tu pourrais mettre toutes les règles, probablement, sur une carte. Euh, tu sais, une carte Magic, probablement, tu pourrais mettre <rire> toutes, les cartes, toutes les règles dedans. Hey, c'est moi... un beau challenge, ça. ouais
0: Hey, Asti. Un RPG qui tient sur une carte. Mm. Puis les autres cartes, c'est les monstres. Oui. quelque chose là, c'est comme notre jeu de, de Google oui. Translate chut, 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 chut. ah oui c'est vrai faut pas en que en on travaille là-dessus mm -hmm. ah oui, ben on a un département
1: ben oui, c est, c est, on, on vient d'engager le, le, le directeur principal qui va s'occuper de ça là. On fait
0: pour... ah, <rire> ah, le chef de programme <rire> le chef de programme,
1: c'est ça, je cherchais le terme mm. euh, ouais, ouais.
0: ouais c'est ça côté livre euh, pas, moyen, pas ouais. grand chose
1: ben moi, euh, comme je dis, je suis revenu avec un paquet de livres, donc il euh, y, y a un livre que je cherchais depuis un bon bout, je sais pas si tu te souviens, j'en ai parlé de Lynn Dighton, c'est l'écrivain le, le oui. surtout de, de romans d'espionnage, mais qui a écrit des romans d'histoire, pas des romans, des livres d'histoire, il avait écrit Bleeds Craig Fighter, puis il y avait un troisième de la trilogie qui a écrit dans les années 70 sur euh, la sur la deuxième mondiale, parce que c'est ce qui l'intéressait, qui s'appelait Bomber, puis je n'avais jamais réussi à le trouver, bon, bref, surtout ces genre de livre que j'aime lire en papier, j'aurais probablement pu le, le trouver en format électronique, puis justement, une des librairies dans laquelle on est rentré il y avait une copie, donc je l'ai acheté et je me suis déjà lancé dedans, et c'est remarquable. Contrairement aux deux autres, qui sont des livres, euh, des essais, ou, en fait, il y a eu plusieurs façons de les écrire, c'est entre le monographe et l'essai, celui-ci est vraiment un roman, c'est un roman... Qui a la particularité de décrire dans une journée de 24 heures euh, les en fait c'est le 31 juin 1943 déjà là ça devrait donner un signe il n'y a pas de 31 juin mais le 31 juin 1943 c'est le, le bombardement d'un 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 target en allemagne décrit euh, avec tous les intervenants du moment où est-ce que, par exemple, le service de météo anglais euh, arrive à 4 heures du matin à, à décider quels quel vont être les vents puis le, le, le type de précipitation qu'il va y avoir sur le nord de l'Allemagne, en suivant ensuite le bomber crew qui est assigné bon, euh, de la pile des, des strategic euh, sectors où est-ce qu'ils vont y aller. Donc, le crew qui se met euh, ensemble, qui se prépare, qui passe la journée ensemble, en parallèle, tu vois... Euh, les postes de détection des euh, radars allemands sur la côte de la Hollande. Puis en fait, c'est des petits chapitres qui euh, euh, qui élaborent de façon romanesque une journée type du bombardement assez brutal parce que c'est des bombes que, et... et, et en Allemagne. Et c'est vraiment très intéressant comment c'est mené. C'est comme une réconstitution historique d'un effet d'un fait qui n'a jamais eu lieu, mais en s'inspirant de tout ce qui a eu lieu à l'époque. Ouais, ouais. Ça, ça doit personnes...
0: donner un peu de liberté au gars, justement, comme ça n'a jamais eu lieu, il peut vraiment mettre Et... tous les éléments qu'il a besoin de mettre.
1: Exact. Puis il y a des conversations, là-dedans, d'une richesse. Il y a une conversation entre cinq pilotes de la RAF, non, le, bon, un bon, un bon, le, le pilote, le copilote, le navigateur, euh, l'expert le, tactique. Puis tu vois qu'il y a des divergences d'opinions politiques très intéressantes comme... comme et tout ça, c'est étayé par beaucoup de recherches, ainsi de suite, mais ça lui donne la liberté de mettre des mots dans la bouche de certaines personnes. En fait, qui n'ont jamais existé, mais pour représenter. La même chose mmh. du côté elle la même chose du côté... Euh, par exemple, il y a, il y a, euh, le, il y a toute une, une, une description technique assez avancée de comment fonctionnaient les postes de détection euh, des bombardiers euh, anglais euh, que les Allemands avaient placés sur le long de la, la mer du Nord, en Hollande, en Belgique, en en, le nord de la France, puis de l'autre côté, euh, pour, au nord de l'Allemagne, pour détecter justement les vecteurs d'attaque où, où venaient les bombardiers. Et puis les bombardiers, c'était parfois des, des formations de 600, 700 euh, avions. Donc, c'était quand même important. Puis, Mm -hmm. Il y avait des courants où est-ce que c'était plus facile de les détecter. Mais il y a toute une logistique à la mise en place de ces trucs-là et comment ils les protégeaient. Par exemple, il décrit un poste de détection radar qui, du haut, avait l'impression d'être une maison de ferme. Donc, ils avaient peinturé le toit, ils avaient érigé des vaches euh, en plâtre pour que, justement, du, les, les photos, les clichés d'espionnage que les, les alliés faisaient à 20 000 pieds, ben, souvent, ça... Il, il passait ensuite des journées complètes à passer à travers ces photos-là, puis ce qu'il voyait, c'était une ferme. Il n'y avait aucune indication que c'était un poste de détection. Puis okay. c'est vraiment vraiment très intéressant, très riche, très le fun. Je suis rendu peut-être un tiers du, du livre, là, mais pour l'instant, c'est un beau complément, c'est une autre vision. Tu sais, le blitzkrieg, c'était la, la, la guerre éclair mécanisée. C'était très aride, j'en avais parlé. C'était euh, l'évolution des armements, c'était un, un, un essai ou un monographe. Ensuite, Fighters, c'était vraiment les politiques internes, puis comment, comment le, 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 la première guerre qui s'était structurée avec des forces aériennes, structurées traditionnellement, comment, comment la, la politique interne avait fait vaciller des choix. Puis ça ici, c'est vraiment une vue beaucoup plus à la razmote, sans faire de jeu de mots, des gens qui étaient imbriqués <rire> dans le day-to-day. -day. Puis, euh, par exemple, il y a des conversations assez, assez euh, bien menées où est-ce que tu as euh, les... Euh, de jeunes, euh, comment tu ça, des jeunes chasseurs allemands qui, à euh, partir de 1943, leur job, c'était surtout de défendre le, la, le périmètre occupé par l'Allemagne. Donc, ils partaient, ils, ils détectaient, par exemple, une flottille, ou je ne sais pas comment on va dire, une escadre de 25 bombardiers euh, anglais protégés par peut-être une trentaine d'avions. Ben, il y en avait dix qui décollaient du côté allemand pour essayer de les interrompre ou dans, dans dans des trucs exempts. Puis, évidemment, c'est des jeunes pilotes, et la plupart de ceux qui étaient en Lande ou en France n'avaient euh, jamais connu le front de l'Est, parce qu'il y avait eu une, mm -hmm. une distinction. Puis, là-dedans, eux, ils se, genre, ils se sentent lésés, parce qu'ils voient dans la gazette euh, de, la, la, de la force de la Lufafeuille, ils voyaient que euh, dans le pays, dans, dans les campagnes de l'Est, dans le coin de Kursk, puis des choses comme ça, bien, un, un as... Euh, Allemands pouvaient abattre 35-40 avions en une semaine. Puis Alors que du côté allemand, du côté anglais plutôt, en abattre deux ou trois, c'était toute une réalisation. Mais Puis tu les vois marmonner là-dessus. Puis tu regardes les autres, les plus anciens, celui qui a perdu une jambe en Pologne, l'autre qui a perdu un bras en Roumanie, lui dit... Tu réalises peut-être pas la, la chance que tu as de te battre sur le front de l'Ouest et pas d'être sur le front de l'Est. <rire> les stats sont beaucoup moins importantes, mais tu vas, tu vas survivre la guerre peut-être, alors que de l'autre côté, tu ne l'aurais pas survécu. Donc c'est très. Il y a un côté humain, c'est ça, je veux dire. Très, très, très ouais. bien.
0: Donc voilà. Je, puis, je, puis je pense raconte. que c'est important. C'est important de l'amener. Pas tout le temps, là, mais en tout cas. C'est un, un côté qui est nécessaire pour compter ces histoires-là comme Il faut dans, les mettre dans leur, dans leur bon contexte, ouais, c'est facile de se des, perdre des chiffres. Des... C'est
1: très facile de dire Ok, je pas dresse, Il y a eu 150 000 tonnes de, de dynamite ça. puis ça a provoqué 150 000 ou 250 000 morts. Puis c'est des, des chiffres horribles, mais qui se perdent toute relation avec la réalité. Quand tu oui. le vois à travers les yeux de ceux qui disent une, une, une fille qui tient juste en Hollande qui tient la ferme pour les, les Allemands, puis il a dit qu'il ne lui reste plus personne dans sa famille, parce que la, moitié de la, la première moitié de la famille a été liquidée pendant la Première Guerre mondiale, la deuxième partie, pendant la deuxième, lors de l'invasion des Allemands, il ne lui reste plus rien. Donc, hmm. c est, c est, là, ça, ça donne là, un côté ça là, ça frappe. Oui. Là, ça remplace hey. une statistique épouvantable avec est la C'est tantôt,
0: tu sais, tantôt, on faisait des jokes sur le fait qu'il y a eu 5 millions de morts la pandémie actuelle.
1: Oui, exact.
0: On ne ferait pas des jokes si on connaissait l'histoire d'une de, de ces personnes-là.
1: Exactement. C'est ouais. ça qui permet de, justement de. de ben, la vieille joke de Staline, une mort c'est une stratégie, un million c'est une statistique. Ce n'est pas, pas faux.
0: Non, non c'est ça, ça. Donc voilà. Puis justement, tandis qu'on parle de, de guerre, euh, dans les, on, on va skipper au, au film. Puis euh, j'ai commencé. Que c'est quelque chose dont je vais parler probablement plus tard, dans le détail, parce que là, j'ai comme 25 minutes de regarder, euh, mais un film qui s'appelle The Forgotten Battle, qui est un film hollandais euh, sur euh, la bataille de Scheldt, c'est comme ça que ça se prononce, S-C-H-E-L-D-T, quand on a eu euh, des gens de l'armée canadienne, l'armée polonaise, et des Britanniques qui ont... Euh, été à reprendre le nord de la Belgique puis le sud-ouest de, 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 euh, des Pays-Bas, des Netherlands. Euh, bref, il y a eu de la misère en <rire> Puis C'est une bataille dont euh, on n'a pas parlé beaucoup, d'où le nom du film probablement. C'est Le film suit trois personnages en particulier. Euh, un glider pa pilot euh, qui est du côté des Alliés, un soldat nazi et euh, une recrue qui est dans la résistance, mais qui n'est pas super content Bref, qui, qui se pose des questions. Puis on voit un peu leur histoire. Puis tu sais, c'est la fin, là, pratiquement, là, pour, les, pour les Allemands. puis euh, La scène, justement, que je viens de voir, là, au début, début du film, c'est le, le soldat nazi. ici si... Il y a comme les Russes qui avançaient, puis bref, ils se sont fait une volée puis le gars se ramasse à l'hôpital, puis il y a un, un officier qui a perdu ses jambes, un, un autre gars euh, du côté des nazis, qui a perdu ses jambes, puis qui est fucking amer, puis qui qui, qui, qui voit beaucoup plus clair dans, dans le gros mensonge, dans, dans, dans comment ils ont été manipulés, puis comment ils ont été... Euh, amené à faire toutes ces atrocités-là. Puis, ils s'entendraient avoir une petite conversation euh, candide euh, en fumant du smoke là, dans, dans le cours de l'hôpital. Puis C'est quelque chose, c'est bien écrit. Puis, les, visuellement, c'est hallucinant. Là. Ça, ils ont réussi à capturer le côté, tu sais, comment ça, ça peut être euh, désorientant d'être dans le milieu de des Grosses firefights avec des explosions, puis à des... un moment donné, tu viens, tu, tu comprends plus trop, tu es de quel bord, puis où tu t'en vas, puis c'est qui qui est dans ta gang, puis tu sais, puis le film le rend super bien. Ça fait que, bref, c'est difficile à regarder, mais euh, je sens que ça s'en va quelque part d'intéressant Un peu dans le même genre de sujet.
1: Là. Ok, ben ça, je vais définitivement vouloir le regarder. J'avais étudié un petit peu le. À l'époque, toute la, la bataille... En fait, j'ai une amie qui, dont le grand-père est décédé et a été tué, finalement, euh, lors du, du crossing. Sheld, c'était une, une, toute une série, en fait, de... Okay. Dans l hi historiquement, ce qui est arrivé, juste pour mettre le setting, c'est très <rire> important pour le Canada. C'est un des endroits où le Canada a brillé pendant la deuxième guerre mondiale. C'est ouais. que euh, après l'invasion de Normandie puis la libération d'une grande partie de la France, il y avait un problème à... Les, les lignes de... De supply euh, entre Cherbourg, qui était le premier port qui avait été euh, reflotté, et le front euh, pour permettre l'invasion de l'Allemagne, enfin fait le corps du Ruhr et ensuite l'Allemagne, c'était rendu des militaires, 1200, 1300, 1400 km, c'est rendu tacticalement, tacticalement impossible, logistiquement impossible à amener euh, de l'essence sur 1300, 1400 km pour que le panzer puisse, ou le ton, pas un pendant, mais le, le, le Sherman M4, mettons, avance de 30 ouais. km de plus. Donc, il y a eu deux Après grands de processus. Il, ouais, il, il y avait des plans pour libérer des ports dans la mer du Nord pour mmh. permettre un ravitaillement beaucoup plus rapproché. Une des, des premières opérations, celle où est-ce que les Anglais ont mis beaucoup d'emphase, de, c'est la fameuse Operation Market Garden qui visait à, à percer à travers la, la Hollande, libérer des ponts, puis. Euh, permettent d'utiliser leur langue comme point d'entrée de ravitaillement. Ça a été un flop monumental et la grande surprise, c'était que les Allemands étaient encore euh, opérationnellement capables de, de mener une ouais. défense. Donc, le deuxième choix, pendant que les, les Alliés se montent et puis, puis les autres se léchaient leur round, ben justement, le Canada a commencé une campagne d'avancer euh, sur les Pays-Bas qui avaient été drainés. À, à, en allant dans la direction de Antwerp, qui est, euh, qui est un port euh, de mer important pour le libérer et en faire un point d'entrée pour ensuite permettre de ravitailler les forces qui allaient pénétrer euh, et surtout euh, avancer rapidement et ne pas se retrouver avec des Russes de l'autre bord, là, parce que là, on est rendu euh, en octobre, novembre, décembre 1944. Ça commence, c'est un de autre, autre stress. L'opération <rire> de bagration de l'autre côté, qui est en même temps que, le, que d, -D euh, les Russes, ils avancent et ils... ils, ils 100, 200, 300 km par mois facilement. Donc, à ouais. ce rythme-là, si les Alliés ne reprennent pas la vitesse, ils vont se retrouver euh, finalement que toute l'Allemagne va avoir été occupée par les Soviétiques. Donc, c'est ouais. une opération essentielle. Mais ce que les Canadiens et les Britanniques qui étaient en charge de planifier ne savaient pas, c'est que euh, l'ordre avait été donné de drainer, puis de, 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 de ne pas se retirer du nord de la, de la Hollande et de se battre pratiquement mètre par mètre. Donc, ce qui avait commencé comme une opération pratiquement de routine de libération devient finalement une guerre de guérilla contre les, des forces qui, très souvent, ont passé trois ou quatre ans installés sur les lieux. connaissent très bien le terrain. Ouais. Donc, surtout Et après les, ça, euh, les mines, le déminage a pris oui, full de temps après. C'est épouvantable parce que c'est un endroit qui est très, très fortifié. Et le Canada il y a eu, je ne sais pas combien de, de casualties, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette mm. euh, proportion gardée. Voilà, c'est tout. C'est sur Netflix oui. Euh... Oui, sur Netflix. OK, cool. Puis c'est hollandais, tu dis le film? Ouais, ça. Très intéressant. Puis, mais mais ils ont
0: mis des, du dubbing, euh, du dubbing euh, avec les, les langues réelles que les gens parlaient. Donc, okay. euh, les, 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 les Britanniques parlent en anglais, sont dubés en anglais avec l'accent, mm -hmm. les Américains, les Canadiens, tout ça. Puis. Euh, les, les j'allais dire les Germains, les Allemands parlent euh, allemand.
1: C'est drôle parce qu'une des, une des choses que j'ai acheté à Maple Mart c'est justement une boîte pour bolt action d'unités canadiennes de, euh, canadienne, euh, de 1944-1945. Donc c'est justement pour faire. Là, ça va te craquer, même. pour faire des unités de la peindre. première armée canadienne qui était justement en Hollande, qui ont libéré la Hollande. Donc euh, c'est drôle. Re
0: Represent. Oui, c'est ça. Euh, Puis, ben, c'est ça, dans le cadre de, de notre festival de films d'horreur euh, pour l'Halloween, euh, on a regardé deux choses. On a regardé un film qui s'appelle I See You, qui est un film vraiment weird. Vraiment fucking weird. La première moitié, bon, c'est joué complètement off. Le gars du son, il est hors de contrôle. Il met bien trop de musique stressante pour des affaires pas stressantes. Helen Hunt est là. Elle est comme sortie des Boulamites. Elle mm -hmm. joue weird. Tout le monde joue weird. On dirait que... Puis je ne sais pas si c'est comme un, un choix artistique ou ils sont vraiment mauvais. Mais oui. Anyway, rendu au milieu du film, tu es comme that's c'est trop cave, on arrête. T'sais. Presque tout le monde fait ça. Mais là, ça commence à te raconter la même histoire. Mais d'un autre point de vue. Complètement. En gros, c'est un gars qui est policier qui vit dans sa maison avec sa femme qui vient de le tromper il y a pas longtemps et leur fils qui est en crise après sa mère. Puis la maison, il se passe des affaires bizarres le cop, il est sur une histoire fuckée de, de kidnapping de kid euh, avec son partner. La madame a fait le cheap. Un moment donné, son amant débarque dans le décor. Puis, il se passe toutes sortes d'affaires bizarres dans la maison. On est certain que c'est une maison hantée. Puis, la deuxième moitié, il nous explique tout qu ce qui se passe pour vrai. Puis, euh, il y a beaucoup de punch. Il y a beaucoup de, de holy fuck moments. Puis, à la fin... Euh, J'étais moins en crise. J'avais pas l'impression d'avoir perdu mon temps tant que ça. C'était vraiment pas si pire au final. <rire> mais il faut se rendre à la fin. Parce que le build-up est fucky. Euh, puis on a re-watché euh, Her Hereditary. Je suis pas capable de le prononcer, là, mais c'est ça. Hereditary. 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 <rire> Ce film-là. Qui, film qui est un chef-d'œuvre. Un absolument. un ah oui, fucky. Vraiment? chef d'oeuvre de film d'horreur. Oh oui, c'est... C'est dans... C'est dans mon top 3, je pense. À vie. Wow. De film d'horreur. Films d'horreur. Oh, ouais. OK. Puis, euh, tu sais, Midsummer, même gars, euh, je n'ai pas trippé autant. Je comprends, il y a les mêmes mécaniques, il y a les mêmes leviers. Il, est, il pèse ces mêmes pitons dans notre brand, mais la façon qu'il a monté ça, les, le choix des, des, des acteurs, même comment il a écrit les personnages, jaillit tout le monde dans Midsommar. Tandis que. C'est bon. Oui, monsieur. Puis moi, je suis vas-y, vas-y, vas, -y, vas, -y,
1: vas -y.
0: Euh... Non, c'est vrai, il reste, il du TV cinéma à jaser. Vas-y,
1: ouais. Euh, ben, moi, j'ai le 31, euh, c'était la sortie du premier épisode de, de, la, de ben, la 13e saison euh, de Doctor Who, la 13e saison après 2005, là, des, des nouvelles saisons, de la nouvelle série. Nouvelle, uh -huh. Avec, euh, C'est l'ouverture de la troisième saison avec Jodie Whitt Whittaker. Okay. et ça va être une saison un peu particulière parce que la ben, pandémie oblige tout ça, il y a des, des complexités euh, au tournage, puis je pense que ça se voit, mais ça va être six épisodes Et dans un arc. Le, le docteur est là. vacciné, right? Oui, oui, c'est ça. tout <rire> euh, du Donc, euh, six épisodes, puis l'année prochaine, il va y avoir trois spéciaux, puis on va changer de docteur. C'est déjà annoncé, on change d'écrivain, de, de réalisateur, de genre, tout, 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 tout un, un chamboulement. Donc, ça sent un petit peu, c'est un petit peu euh, bizarre, parce qu'on c'est encore une fois le début de la fin pour le, le prochain. Bon, mettons ça de côté. Le premier épisode est sorti le 31, donc dimanche dernier. Puis mm -hmm. les six épisodes de la mini-série qui s'appelle *Untitled Flux euh, va se dérouler tous les dimanches jusqu'à, ben, j'imagine jusqu'à Noël. Ou dans ce coin-là, je quand le dernier va sortir. OK. It's a mixed bag. C'est, euh, comment est-ce que je peux dire? Il y a certaines choses qui marchent bien mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un épisode que tout ce qu'il fait, c'est poser un paquet de questions à 75 000 km h il répond absolument à rien, puis finit en coup de poisson. Donc, OK, donc je ne peux pas le juger dans tout seul. C'est 45 minutes de... Tu vois du monde courir, crier, dans plusieurs, plusieurs moments... Il y a une partie de l'histoire qui est en 1800, une partie de l'histoire qui est dans le futur, euh, très 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 lointain, après que la Terre a disparu. Tu as une autre partie que c'est. Euh, puis, tu n'as aucune idée c'est quoi le lien entre eux. Tu as une espèce de Big Bad qui est apparu euh, qui s'appelle le Swarm. On n'en a jamais entendu parler, mais qui semble connaître le docteur. Donc, il y a un paquet de choses qui sont euh, euh, semées. Aucune idée où est-ce que ça va mener. Puis, j'ai trouvé. C'est ce dangereux coup, ça? c'est très très dangereux ça peut être vraiment mmh. un cluster spectaculaire mmh. j'ai puis je peux pas vraiment dire parce que si je... ça y a un cluster flux ah oui c'est un cluster mais pour l'instant c'est euh... en fait moi l'épisode est fini mais j'étais comme presque essoufflé. Là. Ouais. trop de choses garrochées à l'écran c'est comme t'as l'impression que la caméra a pointé vers quelqu'un qui pitchait de la, de la boîte à la à, la, à la toute vitesse sur la caméra pour essayer de t'en mettre le plus possible. Là, ouais. ça finit, puis es comme <rire> « What the fuck was that? » Mais t'as aucune espèce d'idée. Il, il y a certaines petites scènes qui sont des petits bijoux. En fait, comme toujours, ce que Doctor Who fait toujours bien, puis beaucoup de séries britanniques c'est en l'intérieur de 30 secondes, ils arrivent à camper des nouveaux personnages. Il y a un nouveau personnage que je présume avec le nouveau companion, parce que toujours, le, le docteur s'adjoint toujours d'humain pour, pour ses aventures. Oui. Puis, c'est un, un comme qu'on n'a pas jamais vu. Ça a l'air d'être un paumé, mais un, un, un paumé dans le sens qu'il n'y a, a pas de job. Euh, il, il, tout ce qui lui reste, c'est une maison. Il, y a pas, il travaille à la soupe populaire pour aider mm -hmm. la communauté, mais il n'y a pas le sou et il n'y a pas de bouffe chez lui. Mais il a l'air d'avoir le cœur euh, sur, sur la main. Il a l'air d'être très sympathique. Mais c'est fou comment, que, en l'intérieur de 30 secondes, ce personnage-là il était presque tridimensionnel. Et ça, ça me fascine toujours. Je ne sais pas c'est quoi, s'ils ont une technique d'écriture, une technique de conception, mais c'était vraiment, c'est impressionnant parce que en quelques minutes, tu as une idée complète de qui est ce... Ben évidemment, ça ne répond pas à toutes les questions sur le backstory du personnage. Euh, et ça, ça, ils l'ont très bien fait. Mais ensuite, il <rire> y a un un chien humanoïde qui se pointe chez lui puis qui le kidnappe et le fout dans un vaisseau spatial puis il part il quitte la planète. Un chien humanoïde. Ouais ouais c'est ça c'est à peu près le niveau de oui c'est ça euh, très cute le chien en passant. Là, je... à un moment donné c'est mm -hmm. drôle parce que le chien tout ce qu'il fait c'est quand tu vois de quoi il, il sniffe c'est la première chose c'est <rire> tellement bien fait que je riais mais ça c'est un des centaines de choses qui sont passées dans l'épisode donc c'est c'est trop c'est presque trop donc j'espère que les prochains épisodes oh, oh, j'ai l'impression J'espère qu'ils aient vidé le sac avec toutes les babioles sur la table puis que là, chacun des autres épisodes de la saison on va prendre certains des trucs sur la table puis les explorer en profondeur. C'est ça mon espoir. J'espère que ça va être ça. On s'en reparlera.
0: OK. Ben, je te souhaite. En tant que non-fan de Doctor Who, je te souhaite le best.
1: Merci, c'est gentil. C'est à peu près ce que je te souhaite étant non-fan de films d'horreur. Ouais. <rire>
0: Oh man, c'est difficile à trouver des bons. C'est un, un genre que, particulièrement à le, le format de film, euh, il y a des pièges tellement faciles à tomber dedans. Là. Tellement comme... Ça peut tellement partir dans des directions où ce qu'on fait, ah, ça on l'a déjà vu, ou ah, ça c'est juste dégueulasse pour être dégueulasse, ou ah, tu sais. Ça c'est trop facile. Euh, mais quand c'est bon, quand c'est bien ficelé,
1: Ok. Je... Pardon. Je te ouais. <rire> C'est bon. <rire> ben sur ce, écoute, on a fait... pire.
0: On est quoi là? 51 minutes. Si ça en est d'un temps, c'est parfait. C'est parfait. On va raccrocher avant que le micro recommence à chier. <rire> <rire> <D 'accord. rire> fait que passe une bonne semaine.